1: Amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Bienvenidos a Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Un placer saludarles donde se encuentren en este momento y lo que estén haciendo. Bueno, y los que están trasnochados por los apagones que a diario nos están, eh, digámoslo así, con los que nos están castigando a diario, los apagones que están ocurriendo en todo el estado Zulia supuestamente y debido a ese mantenimiento que le están haciendo a esa línea de transmisión que atraviesa el lago de Maracaibo, que por ahí salió una información de que los vientos tumbaron el cable, que tumbaron la torre, que yo no ya no ya uno no sabe qué creer, ya uno no sabe qué creer porque no hay una voz oficial que lo diga, que lo afirme, aunque sea en las redes sociales, aunque sea en las redes sociales oficiales de Corpoelec, no hay que uno pueda decir, bueno, en el, en el Twitter de CorpoElect, o en el X de CorpoElect, salió esta información, o en el Instagram de CorpoElect, salió esta información oficial. No, no existe. Entonces, todos son suposiciones, 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 y la gente, bueno, se cansa, la gente está muy cansada, y, y, y se desquita con las redes sociales. Eso lo tiene que entender, entonces, también la gente de Corpo Elect y el ministro también, Reverol, que le pidió paciencia al pueblo zuliano y dijo que eran 64 días de mantenimiento, de arreglos de los cables y todavía no ha salido a decir, bueno, les vuelvo a pedir paciencia o está ocurriendo esto, está ocurriendo lo otro. No, simplemente cortan y ya, ya está en dos tandas, porque hay gente que me escribe en dos tandas, en dos tandas y no puede ser, no puede ser lo que está ocurriendo en el Zulia con estos cortes criminales de la electricidad. Bueno, le saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10.571, en la productor nacional independiente 30.594, en la producción y community manager de nuestro programa, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16.911, productor nacional independiente 31.814. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Jesús Villalobos. En la dirección de la estación Iranía Costa. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok. Y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Mi cuenta personal tanto en Instagram como en X es arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos por las diferentes plataformas de streaming. el portal www.radiofeyalegrianoticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de nuestra estación. Este espacio se difunde también como podcast en las plataformas iBox Spotify, Google Podcast, TuneIn, Amazon Music Podcast, Seno Radio Podcast, IHER Radio Podcast. También estamos en vivo por la estación de Radio Online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com en TuneIn. Y en cada una de las aplicaciones y directorios de radios online del planeta. Y estamos en vivo y directo desde Maracaibo, Venezuela, vía streaming. También a través de nuestra página web www.radiofrecuencianoticias.com eh, www.frecuencianoticias.com También estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra página web. Nos pueden escuchar por allí también. Y además de eso, pueden escuchar los programas pasados porque ahí están todos los programas de Frecuencia Noticias. Al igual que en nuestro canal de YouTube, youtube.com slash arroba frecuencia noticias. Esa es la dirección de nuestro canal de YouTube, de podcast. Allí también van a encontrar todos los programas de frecuencia noticias desde el primero hasta el segundo. Ya tenemos dos años, son 455, 56 programas aproximadamente que tenemos de eh, frecuencia noticias. Y nos sentimos muy orgullosos con tres premios regionales de periodismo. Y eh, llevándoles las noticias y la información a todos ustedes. Así que por YouTube también nos pueden conseguir y pronto nos van a ver. A lo que ya tengamos ya el acceso a la tecnología nos van a poder ver también por YouTube. Así que no se, van a, no se vayan a perder ninguno de los programas en esta gran plataforma tecnológica que estamos armando en Frecuencia Noticias poco a poco con el favor de Dios y Nuestra Señora de Chiquinquirá. En publicidad, recuerden que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo en la panadería y charcutería San José, ubicada en la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Yo siempre les digo a las personas que están emprendiendo, no que quiero montar un puesto de perro caliente, no que quiero montar un puesto de hamburguesa, vayan a la panadería y charcutería San José y busquen el mejor pan de hamburguesa, el mejor pan de perro caliente, no pierde con nada. Y, por supuesto, montan su emprendimiento y tienen ese aliado estupendo que es la panadería y charcutería San José. También de Arepas Full Sabor, con sus deliciosas promociones. Ayer Full, el Día de los Enamorados en el Zambil, en Arepas Full Sabor. Recuerden que tienen pedidos ya, que pueden hacer ese delivery desde su oficina, porque ya se acerca la hora del almuerzo y, por supuesto, es importante ya tener reservado ese pedido, ese pasticho, ese patacón, ese almuerzo ejecutivo. Lo que te quieras comer, esa arepa rellena de, de pernil, de, de carne, de queso, lo que te provoque en arepas, full sabor en sus dos direcciones, en el Centro Comercial Gran Bazar y en el Centro Comercial San Vil Maracaibo. De Macrofilter, con todas las promociones que tiene Macrofilter para ustedes. Si estás buscando filtros, Filtros para camiones, para maquinaria industrial, para maquinaria pesada y filtros para tu vehículo también, aceite para tu vehículo. Allí en Macrofilter los consigues y a los mejores precios, a los mejores precios en la avenida 50 del sector Sierra Maestra. Allí está Macrofilter, puedes llegar con confianza a preguntar o seguir en su Instagram, arroba Macrofilter Maracaibo, también los puedes seguir en su Instagram. También de Social Media Alterna, a nombre de nuestros patrocinantes, comenzamos el programa de hoy.
0: Secuencia Noticias. Estas son las efemérides del día.
1: Sí, señor. Hoy es 15 de febrero del año 2024. Las efemérides del de día de este día 15 de febrero. Espero que hayan pasado muy bien el día de ayer y hayan asistido también a la misa, a ponerse la ceniza. Nosotros lo hicimos como debe ser católicos practicantes, ¿no? Imponerse la ceniza. Inicio de la cuaresma. Y también disfrutando del día de el amor y la amistad, el día de San Valentín, ese 14 de febrero. Bueno, hoy es 15, 15 de febrero. Los voy a invitar a que se comuniquen con nosotros a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales en Instagram y TikTok, arroba Frecuencia noticias y en x, arroba Frecuencia noti Invitar de una vez a que nos visiten a través de nuestra página web, frecuencianoticias.com www.frecuencianoticias.com es nuestro portal web donde no solamente pueden escuchar este programa, sino también leer las principales noticias del de día, las más importantes, las más importantes. Quiero agradecerle a la gente del acervo histórico del Estado Zulia, que siempre me pone al día con las efemérides, ya vamos a hablar de las noticias, vamos a dar las efemérides primero y precisamente hoy, 15 de febrero, se produce el nacimiento en Maracaibo en el año 1871 de Manuel Puchi Fonseca, que fue uno de los pintores más importantes del Zulia y de Venezuela. En su haber, Puchi Fonseca cuenta con más de mil óleos de altísima calidad pictórica. En 1911 obtuvo en Roma la medalla de oro en reconocimiento a su producción artística. Junto con Julio Árraga, fundó el Círculo Artístico del Zulia en el año 1916. Sus restos reposan en el Panteón Regional del de Estado Zulia. Gracias a la gente del acervo histórico de nuestra entidad por hacerme llegar estos datos importantes de nuestra historia zuliana. Un día como hoy, nace Galileo Galilei en el año 1564, astrónomo, filósofo, matemático y físico italiano. Se produce el combate de la Uriosa en el año 1818. Un día como hoy, Simón Bolívar pronuncia el discurso de angostura en el año 1819. También nace I I Irena Sadler en el año 1910, enfermera y trabajadora social polaca, conocida como el Ángel del Gueto de Varsovia, que durante la Segunda Guerra Mundial ayudó y salvó a más de 2.500 niños judíos prácticamente condenados a ser víctimas del holocausto. La Alemania nazi inicia la operación Westing En el año 1942, la operación tenía por objetivo interrumpir el suministro de petróleo venezolano a los Estados Unidos. También el presidente Isaías Medina Angarita le declara la guerra al eje como requisito para participar en la Conferencia Fundacional de las Naciones Unidas en Sustitución de la Sociedad de Naciones en el año 1945. Venezuela deja de ser neutral en la Segunda Guerra Mundial. ...y participa indirectamente exportando petróleo para las fuerzas aliadas contra los nazis. Por eso fue que los nazis atacaron, intentaron atacar Venezuela. También la Universidad de Pensilvania presenta al público la computadora ENIA, que en el año 1946 es la primera computadora de propósito general totalmente digital... También un día como hoy nace Matt Groening en 1954, dibujante y productor estadounidense, creador de la serie Los Simpson. También se realiza un referéndum donde se aprueba la reelección inmediata de cualquier cargo de elección popular de manera continua o indefinida, o indefinida en el año 2009. Es la primera enmienda de la Constitución de Venezuela del año 99. Un día como hoy... Fallecía Johnny Pacheco en el año 2021, músico, compositor, director y productor dominicano, cofundador junto a Jerry Masucci del sello disquero Fania. Se le considera el creador del concepto musical salsa aplicada a los ritmos nacidos en el Caribe antillano de habla hispana. Otros historiadores de la música señalan al venezolano Fidias Danilo Escalona como su creador. Hoy es Día Internacional del Cáncer contra el Cáncer Infantil. Muy importante, Día Internacional contra el Cáncer Infantil. Esas fueron las efemérides de este 15 de febrero del año 2024. Miren, vamos con la información y las noticias porque han ocurrido muchas cosas. Hoy tendremos de invitados al abogado Henry González, presidente de la central ASI Zulia, y el abogado Eddie Garrillo, presidente secretario de Información de ASI Zulia, secretario general de Ciproluz, a los amigos de la Universidad del Zulia, que nos vayan a escuchar, bueno, vamos a hablar del tema de los salarios en las universidades, de, bueno, en fin, de todo ese tema económico. Pero antes, vamos con el tema que nos concierte antes de ir a identificar y es la detención de Rocío San Miguel. El repudio que ha causado a nivel general hasta el cardenal Baltasar Porras rechazó la detención de Rocío San Miguel hay una desigualdad ética y legal. Así lo dijo el cardenal, quien habló acerca de la detención del activista de los derechos humanos y el caso de la inhabilitación a María Corina Machado. Indicó que en Venezuela las normas deben ser iguales para todos. Sobre el cronograma electoral aseguró que es un derecho ciudadano saber hacia dónde vamos, hacia dónde vamos y cuál es el destino. Pero resulta ser que el fiscal general ayer hizo una rueda de prensa y dijo, y amenazó a los activistas que denuncian la desaparición forzada de Rocío San Miguel, delinquen al decir esas mentiras. Los llamó hasta mitómanos a los de las organizaciones no gubernamentales. Les digo, son unos mitómanos, están inventando puras mentiras, se está haciendo el Estado de Derecho como debe ser. Vamos a escuchar este informe de nuestros aliados La Voz de América sobre esta noticia.
2: El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, descartó el miércoles que la activista...
3: Metómanos, digan que haya existido en este caso la cualidad brutal
4: y terrible que condenamos y que no aceptamos de desaparición forzada.
2: Sin embargo, defensores de derechos humanos reiteraron que no se cumplió con el debido proceso en el caso de San Miguel e insistieron en que tanto ella como miembros de su familia fueron sometidos a una situación de desaparición forzada. Marta Tineo, coordinadora de la organización Justicia Encuentro y Perdón, explicó que extender la persecución a los familiares de acusados por motivos políticos es una forma de tortura que busca quebrar emocionalmente a quien está privado de libertad, método conocido como Zippenhaft, y que se ha convertido en un patrón en el país. En Venezuela se aplica el denominado patrón de Zippenhaft, que fue ejecutado por los nazis. En Venezuela se extiende la persecución, no solamente a una persona, sino a todos su familiares. La Misión Internacional de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU alertó en un informe publicado en 2021 que identificó al menos un caso de Zippenhaft en territorio venezolano. Carolina Alcalde Bus de América, Caracas.
1: Bueno, vamos a la pausa. Vamos a la pausa y venimos entonces con nuestros invitados del de día de hoy. Hacemos la pausa y ya venimos con más. Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a las personas que ya comienzan a enviar mensajes a través del 0424-634-8306 y a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en TikTok y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Gracias a todas las personas también y siempre les digo, naveguen a través de nuestra página web frecuencianoticias.com, www.frecuencianoticias.com, donde no solamente pueden este, escuchar el programa a través de nuestra página web y en las plataformas sino también leer las principales noticias del día, del Zulia, de Venezuela y del mundo. Tenemos mensajes y dice, saludos cordiales y bendiciones chiquinquireñas. Aquí en El Naranjal, no solo el problema del agua, sino también los cortes eléctricos. Son dantescos e inhumanos. Saludos para todos por allá, dice el señor Saúl Balbuena de El Naranjal. Saludos al señor Saúl Balbuena. Ya venimos entonces con nuestros invitados del día de hoy, pero por acá tengo mensajes de Carlos Petit. Saludos a Carlos Petit. Ya están pagando la quincena de la gobernación del Zulia y al personal activo esperando el depósito del bono de la guerra económica, que son 60 dólares, dice... Carlos Petit. Vamos con un reporte antes de venir con nuestros invitados vamos con un reporte de La Voz de América porque vamos a hablar del tema salarial, de los salarios de la Universidad del Sur y de los, y de los sindicatos en general pero vamos a escuchar este reporte que me envía La Voz de América precisamente sobre ese tema
2: en la investigación y divulgación de datos ante la ausencia de cifras oficiales entre el 2022 y el 2023 la brecha entre las remuneraciones emitidas por el sector privado y el sector público se ampliaron significativamente consecuencia de la política de congelación salarial aplicada por el gobierno venezolano el más reciente informe sobre la materia del observatorio sostiene que la remuneración promedio de los trabajadores en el sector comercio y servicio al menos del área metropolitana de Caracas se ubicó en 202 dólares mensuales además precisa que el 87% de las remuneraciones se negociaron en dólares. Sin embargo, en ninguno de los casos, los salarios son suficientes como para adquirir la canasta alimentaria mensual, valorada en unos 400 dólares. ¿Cómo expone el economista y miembro del Observatorio de Finanzas, José Guerra?
4: Estamos hablando pues ante salarios muy debilitados, con un poder de compra muy limitado, en el contexto de una dolarización creciente de la economía, que está excluyendo a una masa importante de hogares venezolanos de la capacidad de consumir. Obviamente, en estas condiciones, cualquier recuperación de la economía se hace problemática porque no hay poder adquisitivo por parte de los trabajadores de Venezuela.
2: El presidente Nicolás Maduro aseguró a mediados de enero que a partir de este mes habrá un ajuste del bono de guerra que reciben los empleados públicos, pero no se refiere a un incremento de salario mínimo que aún se ubica en 130 bolívares mensuales, el equivalente a unos $4 dólares a tasa oficial. El denominado bono de guerra, una suerte de subsidio que se empezó a pagar a inicios del año pasado a empleados públicos, jubilados y pensionados, fue ajustado a 60 dólares mensuales y el bono de alimentación con el que los trabajadores pueden comprar alimentos se mantiene en 40 dólares. Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Bueno, ya está con nosotros aquí en el estudio el abogado Eddie Garrillo, secretario de Información de Zulia y además secretario general de CIPROLUZ de la Universidad del Zulia. Me gusta mucho que sea de la universidad porque yo soy egresado de la Universidad del Zulia precisamente. Bueno, bienvenido abogado. Y ya escuchó el reporte, vamos a hablar de salario, pero no solamente de eso, sino de una reunión importante que ustedes sostuvieron en, si nos puede decir, ¿dónde fue la reunión? En Caracas.
3: Caracas, buenos días. Buenos días. Bienvenido. Muy agradecido por este espacio que eh, gratamente ustedes nos están concediendo los trabajadores que representamos. Uh -huh. No solamente en mi caso directo, que es la Universidad del Sur de los trabajadores universitarios, sino de una gran cantidad de, de organizaciones sindicales del sector público y privado, como los educadores, como los sectores de bebidas, etcétera, y eh, de comunicaciones que agrupa Central y zulia. Ahora bien, esa reunión o la, sec, la cuarta sesión llevada a cabo en Caracas, de acuerdo al programa preestablecido, se, se llevó a cabo entre el primero y el dos de, de febrero. Podemos decir de que estamos avanzando, nos sentimos, si bien no satisfechos, bastante optimistas por los avances que ya se han logrado obtener. ¿Cuál es el avance, principalmente? Mm. Que el gobierno terminó de aceptar de que existimos, que nos reconocen como organizaciones sindicales, que tenemos una cuota importante que aportar al país, Uh, y de acuerdo a los lineamientos establecidos por la constitución nacional en su artículo 91 que debe haber este, la participación a la hora de la discusión, del análisis sobre la fijación de un, de, de un salario mínimo que es potestad claramente del ejecutivo sí, claro. nacional, pero debe ser consultado previamente, digamos ya más de 20 años que prácticamente venía de manera sistemática, de manera unilateral, que eso lo decidía el Ejecutivo de acuerdo, entre comillas, a sus indicadores únicamente, sin escuchar la voz de los trabajadores, sin escuchar las críticas, las necesidades que, que, y los indicadores que nosotros manejamos.
1: Esa es una realidad. Eh, la, aquí dice que hubo asistencia técnica de la OIT en esta sesión del Foro del Diálogo Social. ¿Y ¿Quién precisamente ellos eh, se comunicaron directamente con um, los representantes del... del eh, de la eh, Organización Internacional del Trabajo. Eh, eso
3: obedece ya casi tres años uh -huh. a unos reclamos de nuestras organizaciones sindicales y, y empresariales, donde acudió el Consejo de Administración del, de la OIT, porque son acuerdos que están suscritos eh, por la República, no por el gobierno de turno, sino por la re, por la República, no solamente suscritos sino ratificados y por ende estaban en mora, no, no se cumplían. De allí es que estamos nosotros de alguna manera satisfechos hasta el momento con este reconocimiento, porque al no hacer letras muertas en el en, en su ejecución, porque no nos tomaban en cuenta, no nos reconocían que existíamos, que teníamos mucho que aportar. Eh, ellos han podido evaluar de cerca, gracias a este impulso, a esta asesoría de, de la OIT, con varias sesiones. Esto es un trabajo arduo, no solamente la reuniones de dos días. Mm. Esto es eh, continuo, porque si bien se ha celebrado formalmente eh, cuatro, cuatro sesiones para llegar a acuerdos, aquí se mantienen las mesas técnicas, trabajando constantemente, ...para que logremos avanzar... ...y en qué avanzar... ...especialmente en el diálogo... ...porque no hay credibilidad de mm. parte de los trabajadores... ...que es el pueblo... ...con respecto a las medidas tomadas... ...económicas... ...por cierto, quería hacer referencia a lo que estaba diciendo... ...de, lo de voz, América, voz de América... ...aquí no se está hablando... ...allí no se están refiriendo los empresarios... ...al salario... ...como tal, esos ingresos... ...que lo maneja el gobierno por cierto... ...es ingreso vital y la constitución, la normativa laboral establece salario que es lo que es el, que es el salario integral uh -huh. una cosa es el ingreso el estipendio que decide de manera unilateral eh, que puede decidir el, el, el estado, el gobierno para paliar la crisis de acceso al, a los bienes y servicios uh -huh. pero eso no es lo que nosotros estamos buscando nosotros estamos buscando sincerar un salario digno de acuerdo a lo que está establecido en la normativa y eso es lo que estamos reclamando todos los trabajadores los trabajadores del sector universitario sector ¿Cuántos educativos. sindicatos eh,
1: eh, organizaciones de
3: sindicatos Ajá. no, ahí hay, uh, se llamaron seis organizaciones sí. centrales de sindicatos a nivel nacional okay. y cuatro son las que están allí se llamaron, otras dos no, no decidieron no asistir entre ellas está ASI, ah, sí, está este eh, la CTV, etcétera, que estamos poniendo de nuestra de nuestra, de desde el fondo de nuestro eh, ser, toda la voluntad posible para tener, primero, fe en el país, segundo paciencia. Y de acuerdo a la conducta que hemos observado del gobierno en esas reuniones, mm -hmm. en esas mm, eh, sesiones, mm -hmm. hay disposición de corregir. Y eso nos alienta a seguir. ¿Por qué nos alienta? Porque ahora recientemente que ya se probó el método definitivamente a aplicar para hacer una proyección de cómo debería quedar el sueldo mínimo. ¿Ok? Que es lo que estamos planteando. Y recuperar todo y cada uno de los derechos establecidos en las convenciones colectivas, porque las convenciones colectivas se la llevó el memorándum ministerial totalmente, que es el 2792 uh -huh. del 2018. También el fantasma del, eh, del ONAPRE, uh -huh. porque es un fantasma, porque hasta el TCJ dijo que eso no existía, pero existe en la realidad. Entonces, la, la posición es considerar no solamente los indicadores oficiales que ellos tienen, sino considerar los indicadores que los trabajadores a nivel nacional en cada uno de los estados le llevamos, suministramos en presencia de esta, de esta asistencia técnica de la OIT. Allí se están analizando. En estos momentos continúan esas mmm, discusiones, esos análisis en las mesas técnicas para que definitivamente, al ya tener los resultados como tal, Entregarse al ejecutivo para su consideración. Si acepta de manera consensuada entre el sector laboral, el sector empresarial y gobierno establecer próximamente un salario digno, mínimo salarial que pueda, que permita que se eh, permita recuperar todas esas tablas salariales que fueron aplanadas totalmente. Los beneficios, los conceptos eh, es que es impresionante porque se perdió hasta las prestaciones sociales. Esa Todo. es una preocupación muy fuerte A todos los sectores, incluyendo al sector privado uh -huh. Es importante también destacar algo uh -huh. El sector empresarial ha jugado un, un papel importante allí En la búsqueda del consenso Pero La central así por lo menos se opuso A una propuesta que hicieron ellos ahora recientemente Y así fue declarada Es decir, que no, que no va a proceder están proponiendo para aumentar el salario en verdad, en dólares, equivalente en dólares, pero relajando la ley laboral. Es decir, cuando tú dices relajando, volverá al pasado donde prácticamente se ponen en riesgo las prestaciones sociales, tanto para el sector privado como para el sector público y eso no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque eso es de los trabajadores, es la única forma que tiene un trabajador común y corriente de poder visualizar en su futuro, después de entregarle la vida de trabajo activo
1: para poder llevar una vida digna en su tiempo de, de, de estar pasivo. Vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa acá en nuestro programa y ya regresamos con este diálogo que tenemos con el abogado Eddie Garrillo, secretario de información de Asisulia zulia y secretario general de CiproLu. Ya venimos con más de Frecuencia Noticias.
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
1: Bueno, seguimos con más de Frecuencia Noticias. Muchísimas gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y TikTok, y arroba Frecuencia Noti en la red social X. Los invito a navegar a través de nuestra página web, www.frecuencianoticias.com. Punto com. Seguimos esta charla, este diálogo que tenemos con el abogado Eddie Garrillo, secretario de información de ACI Zulia y secretario general de CiproLuz. CiproLuz es... Sindicato de profesionales y técnicos universitarios de la Universidad de Zulia.
3: Bueno, Clarísimo. Y, y, y humildemente, acá estamos también hablando por la voz de los trabajadores, compañeros docentes, claro. obreros.
1: Porque son profesionales y, también. Claro,
3: te ahí tenemos varios profesores este, y obreros. Que, que también la están padeciendo. Y Entonces,
1: muchos se han ido. Muchos, yo tengo muchos amigos que son obreros y hay profesores y muchos se han ido, no han ido más, o no van más a la facultad o no han o se han ido claro, del país. Y
3: entendemos las graves dificultades para sobrevivir con un <risa> con un salario, porque esto sí es salario, sí, no es el planteamiento que están hablando de, de, de ese ingreso que no genera confianza, ni siquiera este, va a sus prestaciones sociales. Estamos hablando de un salario de menos de 5 dólares, 4 dólares. Sí, el profesor universitario, un profesional de alto nivel, puede estar ganando 20 dólares mensual. Imagínate cómo se estimula. Pero ahí es donde está el reto de los universitarios que decidimos por una u otra razón, por la familia, por convicción como en nuestro caso de quedarnos a defender nuestra universidad porque hizo mucho por nuestra familia, por nosotros por nuestros hijos vamos a, a seguir echando el resto hermano buscando cómo eh, eh, conseguir la solución de, de, nuestra,
1: de nuestros sectores y del país es difícil, es difícil la situación Casualidad que estuve eh, entrevistado en estos días, hace hace unos meses, al economista Rodrigo Cabeza, que es profesor de la Facultad de Correcto, Economía. Y él de me decía, es difícil, este, Felipe, es difícil vivir con un salario de profesor, pero yo decidí quedarme y dar clases en la Universidad del Sur Y hay que apoyar, y hay que hacerlo desde todos los frentes. Me hablabas de, de todos los que sostuvieron, estuvieron presentes en ese en ese foro, en esa mesa técnica, y tratando de llegar a acuerdos para que los trabajadores no solamente el sector universitario, todos los trabajadores tuvieran entonces ese, ese salario merecido y ese respeto a las prestaciones sociales que se debe tener. Correcto. Porque el trabajador dio toda su vida por, por la institución, se le debe reconocer ese, ese mérito que tiene. Por supuesto, allí, este ¿cómo está conformado
3: este diálogo social? Uh -huh. El gobierno, el Ejecutivo Nacional, por supuesto, designa al Ministerio del Poder Popular para el proceso social del trabajo, eh, está la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, como la conocemos FEDE Cámara está la Central Bolivaria de Trabajadores y Trabajadoras la CBST Central de Trabajadores de Alianza Sindical Independiente Confederación de Trabajadores de, de la CTB nuestra Central, Confederación General de Trabajadores, la CGT uh -huh. es decir, ahí está reunido un nutrido no bueno, decir la mayoría tot, o total, pero está ahí bien representado todos los trabajadores de los diferentes sectores públicos y privados uh -huh. del país por eso que se llama diálogo social hay situaciones encontradas por supuesto, hay visiones encontradas por supuesto que las hay la ha habido siempre, pero tenemos dos años bregando, porque es difícil para nosotros es difícil interpretamos que también lógicamente para el trabajador común es más difícil todavía porque no ve cristalizar el fruto pero dentro de estas situaciones tan difíciles, tenemos la esperanza de que pronto, ya pronto estamos, cuando yo digo pronto en los próximos meses uh -huh. más tardar tengamos un salario digno de arranque que va a estar evaluado porque no solamente el método aprobado para la, establecer un salario mínimo y el arranque y la recuperación de las convenciones colectivas dejar sin efecto todo ese parapeto que estábamos este eh, mencionando, como era el caso de la ONAPRE, el caso de la... Eh, que son intervencionistas, son intervencionistas. Eh, ellos agarraron todas las convenciones colectivas y como que si no hubiese pasado nada. Entonces eso, eh, eso flagrantemente
1: violenta cuando, todos los derechos cuando humanos. Cuando ustedes hablaron eso con ellos, ¿qué fue ¿cuál fue la respuesta de, del representante del Ejecutivo?
3: Cuando se inició todo esto, ellos se negaban, pero con las pruebas evidentemente ya ellos están aceptando de que esa recuperación del salario mínimo, no ingreso mínimo vital como lo quiere llamar hoy día el, el gobierno a través de los estipendios, uh -huh. sino el salario mínimo que es lo que te reglamenta la constitución y la ley laboral, uh -huh. Es lo que va a asegurarles el futuro a los trabajadores y eso es lo que nosotros estamos buscando. Eso lo establece muy claramente el convenio eh, 26 de la fijación del salario mínimo eh, que debe ser, mínimo, eh, valga la redundancia, mínimamente una vez al, al año, pero va a llevar un proceso de evaluación bimensual. Para estar ir ajustando en la medida de las posibilidades en poco tiempo ese sueldo que no se evapore por la inflación. Hemos demostrado, con los diferentes indicadores de la Central Asia y Venezuela y todas las organizaciones que las componemos a nivel nacional, hemos demostrado que el, el, el ajuste, el aumento del salario mínimo, no es inflacionario, no es inflacionario, al contrario, va a buscar incentivar la economía nacional. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar de nuevo la mano de obra calificada que se nos ha ido para otras esferas, sector privado o fuera del país. Eso es grave para una nación que, que era en, en dos décadas atrás excelencia en, en, en los profesionales en todas las áreas. Entonces buscamos recuperar, incentivar que vuelvan, que vengan las inversiones, porque cuando tú le das seguridad jurídica, a, a los inversionistas venga de donde vengan lógicamente va a repercutir en la estabilidad que todo y cada uno de los trabajadores están buscando aquellos años ¿verdad? que somos más o menos contemporáneos, teníamos que prácticamente para que tuviese una inflación interanual era mínima, no, no, ni siquiera era imperceptible, pero hoy día de un mes a otro siempre hay un nerviosismo. Gracias a Dios se ha visto que ha, se ha recuperado parte de la economía por la, por la eliminación o suspensión ...o relajamiento de algunas sanciones. Pero pueden venir más. Ya que el gobierno, pueden venir porque... Por y eso el, gobierno, y el... el gobierno de Estados Unidos lo dijo ayer, hasta abril. Por eso que es importante que no solamente haya consenso desde el punto de vista laboral... ...sino que haya definitivamente un consenso este nacional uh -huh. por el país en el aspecto político... Nuestra actividad está concentrada, centrada en las acciones que hayan que hacer desde el punto de vista laboral. La parte política y partidista tiene que, como influye el sector laboral, pero tiene que ir eh, con los actores que, que correspondan, no con nosotros. ¿Ok? Que ellos consideren que, hay un, hay, que el sector laboral es importante para establecer políticas serias, económicas para, y sociales. Que, que, que en el tiempo sean, que repercutan en beneficio de la
1: colectividad eso tienen que considerarlo o sea, ustedes esperan que por lo menos antes o el mismo primero de mayo, que es el día del trabajador el ejecutivo, en el caso del presidente Nicolás Maduro, emite ese decreto y diga, bueno, el salario se va a ajustar a esto esas son las, las expectativas que nosotros tenemos. Seriamente esas son las expectativas para eso
3: es que se ha trabajado durante los últimos dos años, porque no son dos días, los últimos dos años, y tenemos que agradecerle este, la intervención de la Organización Internacional del Trabajo, en todo momento su asistencia, y además de una, no agradecer, sino que vemos con buenos ojos cómo ha permitido el Ejecutivo aceptar esa, esa esa asistencia porque eso es potestad de cada estado independientemente esté suscrito esos convenios de aplicación que debe tener el, el, el país debe estar autorizado por el Ejecutivo si está autorizado por ellos ya hay un compromiso o debe haber un compromiso que definitivamente se dé ese 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 aumento y que empiece realmente el arranque del, de nuevo de la recuperación económica a través de la fuerza laboral pero qué, que se reconozca cada uno de, de, de esa de la meritocracia, aquí se perdió la meritocracia porque qué es lo que sucede con, con los estipendios que auxilien de alguna manera para un día, dos días qué sé yo, dependiendo del monto para sobrevivir pero no podemos vivir de regalía. Este es un país que tiene que producir los que están en el sector privado que produce los bienes y nosotros en la parte educativa que producimos este, saberes que producimos conocimiento de ahí es la importancia que no solamente los trabajadores empleados, profesionales, obreros son tan importantes como el docente para la formación de los, la, las nuevas generaciones y que creemos que por esas vías podemos lograrlo. Ahí también estuvieron sentados el sector petrolero ¿Ok? Hay una vivencia que tuvimos nosotros en Caracas recientemente. Es la segunda oportunidad. En ocasión de este diálogo tuvimos conversaciones bipartitos, por llamar de alguna manera. ¿Con sí. quién? Con, con otra central que, que, son que, afines que, al ejecutivo. que son afines al Ejecutivo pero tenemos que sentarnos con ellos ¿por qué tenemos que sentarnos con ellos? para demostrarles que somos capaces de discernir, de exigirles de cara a cara, no a través de WhatsApp, de mensajitos, no, no, en, en, el, en su propio terreno. Mire, señores, nosotros diferenciamos ustedes, pero aquí hay una prioridad, que es el trabajador, que es la familia del trabajador. Están sin asistencia médica, están sin alimentación balanceada, mínima. Tenemos que decírselo en la cara para que busquemos la reflexión. Y tengo que decirlo, en la experiencia que tuve recientemente en Caracas, que hubo una disposición, un respeto hacia nuestra organización sindical. Quiere decir que para nosotros debemos decir que estamos optimistas en ese sentido y esperemos que ese optimismo se, tra se transforme
1: definitivamente en la tangibilidad de los resultados para nuestra gente. Bueno, Eddie, se nos acabó el tiempo. Tú sabes que el tiempo en radio y televisión es rapidísimo. Cortico, si vas a agregar algo. Bueno,
3: en mi caso, con, como representante de la Universidad del Zulia, seguimos lo, la lucha con la Universidad Puertas Abiertas, el sector privado, el sector público que representa la central ASI Venezuela seccional Zulia y a nuestra presidenta que está todos los días, en todos los escenarios, nacionales e internacionales,
1: dando la cara por los trabajadores que confían en la central ASI Venezuela. Gracias. Bueno, muchísimas gracias al abogado Eddie Garrillo, secretario de Información de Zulia y además secretario general de Cipro Vamos a la pausa y venimos con el cierre del programa.
0: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces.
4: habitantes de la capital colombiana son testigos de la inseguridad en la capital y es que ahora ni la policía se salva de los robos en la noche de ayer se registró el hurto de una camioneta marca Toyota color blanco que pertenece al esquema de seguridad del general Álvaro Pico Malaver en la localidad de Bosa en el sur de Bogotá según la información de las autoridades del hecho tuvo como protagonista a tres delincuentes que se acercaron armados a la carrera 68 con calle 54 sur en el barrio Villa de río cuando un patrullero del esquema de seguridad del general estaba realizando una entrega en la camioneta. Lo abordaron en manada y se llevaron el vehículo. Ecuador se enfrenta además de una importante lucha contra las bandas criminales a un nuevo desafío, el destino de sus bananas. Desde que el presidente Daniel Novoa anunció semanas atrás el envío de armamento a Ucrania como parte de un acuerdo con Estados Unidos, Rusia suspendió la compra de esta fruta, dejando al país sin su segundo mayor cliente. A principio de febrero, el ejecutivo ecuatoriano acordó con Estados Unidos el intercambio de material bélico nuevo por viejo que en últimas instancias será suministrado a las tropas de Kiev. Estas piezas, sella helicóptero MI y sistemas de lanzacohetes de largo alcance y de defensa antiaérea fueron definidas por el mandatario como chatarras rusas en desuso y resultó en su lugar el país recibirá pertrechos militares modernos que será incorporados a su lucha contra el crimen. La inflación en Argentina marcó una desaceleración de casi cinco puntos luego del pico del mes de diciembre, pero siguió en el mes de enero arriba del 20%. Todo indica que el proceso de desinflación continuará en el mes de febrero con algunas consultas de primera línea que estiman un nivel cercano al 15%. Sin embargo, parece difícil que el sendero a la baja se mantenga en el mes de marzo, un mes de alta estacionalidad en el que podría impactar nuevamente el ajuste de tarifas. Por eso, en el equipo económico creen que recién para el mes de abril, la inflación podría volver a niveles de un dígito. El IPC en el mes de enero divulgó en el día de ayer el INDEC, reflejó un cambio respecto al pico del mes de diciembre. Ahora ya no es más el rubro de los alimentos y bebidas el que impulsó a la inflación general. Estados Unidos reiteró su postura respecto al acuerdo alcanzado entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición de este Destacando que se fundamenta en la verificación de compromisos, no en la confianza, así lo señaló el asesor de seguridad nacional estadounidense, Jay Sullivan. El acuerdo de Barbados fue alcanzado en el mes de octubre y contempla la celebración de elecciones presidenciales en el segundo semestre del año 2024, así como el levantamiento de las inhabilitaciones de todos los candidatos y la liberación de presos políticos. Sin embargo, la oposición sostiene que Nicolás Maduro no cumplió con lo acordado, especialmente después. Después de que el Tribunal Supremo de Justicia ratificara la inhabilitación de María Corina Machado, quien había ganado en las elecciones primarias de la principal coalición opositora, la plataforma unitaria. Hasta aquí nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael
1: Gutiérrez. Muchísimas gracias a nuestro corresponsal Rafael Gutiérrez Mejías con toda la información de Latinoamérica y el Caribe para nuestro programa para Frecuencia noticia Noticias y con esto nos despedimos, nos vamos. Hasta aquí esta Frecuencia Noticias laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911, productor nacional independiente 31814, en la producción general Winston León, en la coordinación de los servicios informativos Jesús Villalobos, en la dirección de la estación Iranía Costa,